0: 안녕하십니까? 사라 제이케일모토와 함께하는 데일리 크립토 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 데일리 크립토 뉴스는 비트코인, 이더리움 전 세계 암호화폐, 블록체인 업계 소식을 매주 평일 전해 드리고 있습니다. 1월 10일 수요일 에피소드 시작합니다. 역대 최연소 비트코인 억만장자 중한 명인 아서 헤이스가 블로그에 게시물을 올렸네요. 향후 몇달 동안의 약세장을 조명하는 새로운 예측을 했는데요. 아서 헤이즈는 미국의 기업가이자 암호화폐 거래소 비트맥스의 공동 창립자이자 전 CEO로 잘 알려져 있습니다. 그는 금리 인상 은행 부문에 미치는 영향 등 거시적인 경제학 용어로 미래를 예측을 했는데요 그 예측은 다음과 같습니다 먼저 비트코인은 단기적으로는 상승할 것이다 왜냐하면 이제 ETF 뉴스가 계속 있을 거니까요 하지만 3월 초까지 갔을 때에는 30%에서 40%까지 하락이 있을 것이다 근데 그의 논리는 그러면 어떻게 되는 걸까요? 어, 몇 가지 큰 이벤트가 지금 동시에 일어나고 있기 때문에 이런 예측을 했다고 말을 했는데요 첫 번째 연방준비제도의 역레포 프로그램, RRP라는 프로그램의 잔액이 감소하고 있다는 점에 주목을 했습니다. RRP는 뭘까요? 은행과 투자회사가 연준에 현금을 맡기고 이자를 받을 수 있는 제도입니다. 하지만 이 RRP의 잔액이 줄어들고 있는데요. 그러면 결국에는 이 제도를 지원할 수 있는 어, 돈이 좀 줄어들고 있다는 뜻이겠죠. 달러 유동성을 공급할 수 있는 어떤 소스가 새롭게 생기지 않는다면 주 채권, 암호화폐 이런 여러가지 투자 자금들이 유출될 수밖에 없다 이렇게 예상을 했네요. 두 번째 연방준비제도 이사회는 작년에 은행들이 많이 이제 어려움을 겪었는데 이러한 위기를 통제하기 위해서 BTFP 은행기간자금지원 프로그램을 만들었는데요. 은행과 기간에 1년 만기 대출을 제공을 했던 것입니다. 그래서 어, 은행들이 이제 바로 파산하지 않도록 좀 도움을 줬는데 이 프로그램이 3월 1 0 2일에 만료될 예정입니다. 아스와이스는 이 프로그램이 어 연준에서 더 이상 이제 갱신을 하지 않을 거다. 그러니까 3월에 만료되면 끝이다. 그러니까 은행을 더 이상 지원할 프로그램이 없어진다 이렇게 예상을 했는데 어 은행이 그러면은 대출금을 상환하기 위해서는 어떻게든 돈을 마련을 해야 된다는 뜻이겠죠. 세 번째. 대만의 대선 그리고 대만에서 만약에 중국을 지지하는 대표자가 뽑힌다면 중국과의 관계는 또 어떻게 될 것인지 반대 상황도 마찬가지고요. 그리고 일본의 중앙은행이 채권금리를 인상하는 이런 신호들 어, 이런 것들이 자신의 예측을 뒤집을 수도 있는 이런 어, 요소라고도 소개를 했는데요. 불장, 뭐 당연히 시장 회복 이런 것들이 진행이 되고 있어서 긍정적인 신호는 보이고 있지만 어, 리스크는 단기적으로 봤을 때 항상 있다. 이렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 생각하세요? 거시적인 경제 측면에서는 주목할 만한 이야기인데요. 물론 이제 하루하루 살아가는 어, 그리고 하루하루 투자 단기로 투자를 하시는 분들에게는 조금 어, 흥미가 흥미롭지 않은 뉴스일 수도 있지만 결국에 비트코인이나 암호화폐가 투자 자산으로서 거듭나기 위해서는 이 거시적인 경제와 발을 맞춰서 가야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 한번 이 내용을 가져와 봤습니다. 여러분들이 보시는 암호화폐 시장의 미래 어떻게 생각하시나요? s-a-r-a-h s a r a t d a i l y c r y p t o n e w s n e t 으로 공유해주세요. 비트코인 현물 ETF 소식 너무 많이 들리고 있죠 아직까지도 이제 신청 관련 승인이 나지 않아서 아주 온갖 추측들이 난무를 하고 있는데요 여러가지 뉴스들 한번 한자리에 모아봤습니다 1월 3일에 어, 전화해진 소식에 따르면 비트와이즈는 금융자문가들이 잠재적인 비트코인 현물 ETF에 대해 어떻게 생각하는지 보여주는 설문조사를 발표를 했습니다. 많은 통계의 부분들이 낙관적이긴 했지만 금융자문가들 중 39%만이 2024년에 승인이 될 거라고 생각을 했네요. 그리고 골드만삭스가 블랙락과 그레이스케일의 ETF를 위한 잠재적인 공인 파트너로 부상을 했습니다. 1월 5일로 한번 가볼까요. 비트코인 ETF 발행사들이 신청서류의 최종 버전을 제출을 했다고 합니다. 이로써 11개 신청업체의 끈질긴 이 절차 마지막 단계가 마무리되었고 비트코인 15년 역사상 가장 큰 이벤트 중 하나가 될수 있는 무대가 마련이 되었네요. 반 애크는 현물 ETF 수익의 5%를 비트코인 핵심 개발자들에게 기부할 것이라고 발표를 했습니다. 1월 8일로 가보시죠. 1월 8일은 ETF 신청자들이 예정된 ETF에 대한 변경사항을 제출할 수 있는 마지막 날이었습니다. 그리고 이 수정한 제출 마지막 날은 넘기게 되었는데요. 이로써 결국에 발행자들은 수수료 전쟁에 돌입을 했습니다. 시장 점유율을 조기에 확보를 한다는 이런 움직임인데요. 수수료 면제를 하겠다 뭐몇 퍼센트 하겠다 이런 같지만 또 다른 조치들을 취했습니다. 어제로 넘어와서 1월 9일 주식시장이 마감된 이후에 SEC 공식 트위터 트윗을 통해서 모든 ETF가 한꺼번에 승인이 되었다는 소식이 전해졌습니다. 물론 가짜뉴스였죠. 비트와이즈는 다가오는 결정 전날 관리 수수료를 0.2%로 인하하겠다. 하면서 자신의 시장 지분을 높이는 움직임을 보였습니다. 다른 발행사들은 일시적으로 수수료 면제만 선택을 했는데 비트와이즈는 비트코인 현물 ETF를 위한 저비용 솔루션으로 자신의 움직임을 확고하게 했습니다. 이렇게 한번 이 일주일에 걸친 여러 가지 ETF 관련된 뉴스들을 한번 모아봤는데요. 에피소드 소개란에도 어, 뉴스들 실시간으로 업데이트되는 목록을 같이 한번 적어뒀으니 한번 확인해 보시고요. 저도 지금 요 일주일 사이에 제가 아는 사람들 만나기만 하면 비트코인 ETF 어떻게 될것 같냐 한 번씩 다 물어보고 있는데요. 분위기는 일단 되긴 된다 이런 분위기입니다. 저는 39%는 아니고 거의 한 90%에 가까운데 아무래도 암호화폐 업계에서 종사하시는 분들은 분위기 망치지 않으려고라도 어될 거다 이렇게 이야기하고 있는 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 어쨌든 승인 발표 나기 전에 비트코인 한번 사두라는 그런 이야기를 많이 듣고 있는 것 같습니다. 웹3 개발 플랫폼 알케미의 보고서에 따르면 2023년 4분기에 배포된 전체 스마트 계정의 약 53%가 생성된 것으로 나타났습니다. 이는 전분기에 대비해서 194%나 크게 증가한 수치인데요 2023년 3월 월렛콘을 통해서 ERC-4337이 출시된 이후에 배포된 총 180만 개 스마트 계정 중 96만 개 이상이 지난 3개월 동안 생성이 됐다는 이야기입니다 아, 이 ERC-4337 나왔을 때 사람들 관심이 아주 대단했는데 어, 그 내용 한번 조금 살펴보겠습니다 조금 기술적인 부분이 있는데요 웹3 원래 사용하시는 분들이라면 쉽게 이해하실 수 있는 내용입니다. 먼저 이더리움의 계정 추상화, Account Abstraction 이라는 개념이 엄청나게 유행을 했었는데요. 이게 이제 사용자의 지갑을 스마트 컨트랙트 계정으로 전환하는 개념입니다. 어, 결국에 지갑과 사용자의 상호작용을 단순화하고 개인키, 그 그러니까 프라이빗키라고도 하죠. 이거를 분실했을 때 너무 안타깝잖아요. 근데 이 분실을 방지해서 웹3 사용자 경험을 아주 크게 개선하는 그런 작 그리고 이 ERC 4337 표준을 조금 더 살펴보면 계정 추상화를 통해서 유사 거래라는 것을 만들게 되는데요. 사용자가 이제 각 거래에서 개인키를 사용할 필요가 없고 계정 액세스를 하기 위해서 소셜 복구를 지원할 수도 있는 그런 기술입니다. 이로써 월렛을 사용할 때 보안을 오히려 강화하면서 뭐 2단계 인증이라든지 뭐 하드웨어 지갑을 통해서 복구를 한다든지 뭐 생체 인식과 같은 기능을 사용한다든지 어 이런 것들이 모두 가등해졌기 때문에 웹3 원래 사용자들을 더 크게 모을 수 있게 되었다 이런 장점이 있죠. 스마트 컨트랙트 계정은 웹3 기존 지갑 계정과는 달리 사용자가 이제 단순히 트랜잭션 거래를 하는 대신에 사용자 작업이라는 것도 생성할 수가 있는데요. 결국에 이제 사용자가 온체인 자산을 자기 마음대로 이제 커스텀하게 관리를 하는 방법을 정의할 수 있는 그런 기술입니다. 그리고 어더 흥미로운 기능 중에 하나는 여러 트랜섹션, 여러 거래를 하나의 작업으로도 묶을 수 있는 건데요. 이게 사실은 어 여러 컨퍼런스를 한번 다녀보면 꼭 컨퍼런스마다 한 프로젝트는 꼭이 솔루션으로 어, 프로젝트를 차린 경우가 있더라고요 왜냐하면 웹3 어플리케이션을 사용할 때 트랜잭션을 여러 번 일으키게 되는 게 사실 다반사거든요 원래 뭐 처음에 커넥트해야 되고 그 다음에 월렛 연결한 다음에 어플리케이션에 자신의 월렛을 사용하겠다고 승인을 해야 되고 또 특정 토큰을 사용하겠다고 또 승인을 해야 되고 여, 이 여러 가지 트랜잭션에 다 가스비가 들어가거든요 근데 이런 작업을 하나로 묶고 가스비 절약도 할수 있고 사용자 경험도 개선을 할수 있는 거죠 그 결과 엄청나게 효율적인 시스템이 되는 거죠 그래서 앞으로 이 ERC 4337을 활용해서 다양한 거래를 일으키는 게임이나 여러 가지 애플리케이션에 이 기술이 사용될 수 있겠다 그래서 더 많은 애플리케이션이 사용자들에게 좋은 경험을 제공할 수 있겠다 이렇게 예측을 하고 있는 겁니다 자 그럼 암호화폐 시장 한번 볼까요? 공포와 탐욕지수를 보시면 73으로 탐욕에 여전히 가있고요. 오늘 소식을 전하는 한국시간 기준 오후 7시 가격 기준으로 1위는 역시 비트코인 어제보다 2.10% 내려간 6100만원 2위는 연파이낸스 어제보다 3.11% 올라간 1020만원 3위는 이더리움 7.46% 올라간 325만원 4위는 메이커, 어제보다 7.01% 올라간 262만원. 5위는 BNB, 0.42% 올라간 40만원대이고요. 6위는 비트코인 캐시, 어제보다 1.73% 내려간 32만원. 7위는 에이브, 10.6% 올라간 13만원. 8위는 어제보다 2.61% 내려간 솔라나, 13만원이고요. 9위는 비트코인 SV, 어제보다 1.21% 내려간 12만원대, 10위는 일루기움입니다. 6.67% 올라간 11만6천원에서 거래되고 있네요. 오늘 이 정보도 빛섬코리아에서 발췌했음을 밝힙니다. 비디그리라는 사이트에서 제공하는 탑게이너, 탑루저 한번 볼까요? 오늘의 탑게이너는 어제보다 70.85% 올라간 y s h 의 YEC라는 토큰이고요. 0.08달러에서 거래되고 있네요. 탑루저는 어제보다 46.36% 내려간 갤럭시아 GXA라는 토큰이고요. 현재 0.0029달러에서 거래되고 있습니다. 오늘 1월 10일 수요일 데일리 크리프 뉴스는 여기까지 전해드립니다. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼 유튜브에서 항상 구독 좋아요 잊지 마시고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.